0: hogyan képzelik el a magyar társadalom jövőjét és milyen megoldásaik vannak a választókerület legsúlyosabb problémáira. A vita résztvevői, dr. Gurmai Zita, az MSP és a párbeszéd jelöltje, valamint dr. Koncererik a DK jelöltje. A helyszínen már itt van a vita moderátora, Gulyás Márton.
1: Köszönöm nézőnket, szervusztok! Élőben jelentkezünk györből, ahol folytatódik a partizán előválasztási vitasorozata. A mai napon is kettő vitával várunk benneteket. Most először Komárom esztergom megye egyes számválasztó körzetének jelöltjei csapnak majd össze. Mévi a part továbbra is a négyb, tehát nem csak a partizán, hanem a még felületein is tudjátok követni az egyes vitákat. Most tartunk a harmadik héten, hogyha esetleg a korábbi vitákat szeretnétek visszanézni, vagy amíg hátravő vitákról tájékozódni, adott esetben regisztrálni a nézőközönség soraiba. Nos, minden el szükséges információt megtaláltok az előválasztás22.hu oldalon. A nénénnek van még egy reggeli napindító hírlevele, ez a reggel 4. Ha erre feliratkoztok, akkor pedig minden reggel 7 órakor az előzesti vitáknak a legizgalmasabb, legfontosabb pillanatait elsőként kaphatjátok meg. És akkor most a szabályokról. Mindkét képvisel előttek azonos időkeretán rendelkezésére, a gondolatai kifejtésére lehetősége lesz egy nyitó, illetve egy záró beszédet elmondani. Ezen nyitó, illetve záró beszédek alatt a másik képviselőtnek nincs lehetősége közbevágni. Lesz azonban három vitablokkunk, ahol bármikor bárki átveti a másiktól a szót, kérdezhetnek is egymástól, száfalhatják is a másik által elmondottakat, tehát vitázhatnak egymással, és én is búzzitám önöket arra, hogy egymással vitázzanak lehetőség szerint, és ne velem. Kérdezem, hogy a szabályok világosak-e? Igen. Köszönöm. Akkor kezdődjön a vita, következnek a nyitóbeszédek. A nyitóbeszédek elhangzásának sorrendjét sorsolással döntöttük el, ennek értelmében elsőként Koncer Erik beszéde következik.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, Koncer Erik vagyok, Ízik Vérik Komárom Esztergom megyei, Komáromban nőttem fel, vértes nélek, kislányommal és feleségemmel. Nekünk, amikor meglátjuk a Komárom-Esztergom megye táblát, akkor tudjuk, hogy otthon vagyunk. Nekem Tata bánya a nagyváros, a fekete gyémánt városa, matek versenyes vagy éppen egy futással a stadionban. Nekem Tata egy ékszerdoboz, a tóval, romantikával vagy az angol kertben megejtett jegyes fotózással. A Komárom-Esztergom megyei közgyűlés ellenzéki frakcióját vezetem. Jogász vagyok és közgazdász. Jogi szakdolgozatomat a nyugdíjbiztosításból írtam. Tudják, ki volt a konzulensem? Dobrev Klára. Projektmenedzser vagyok. Az a feladatom, hogy megoldjam a problémákat, úgy, hogy a lehető legtöbb embert bevonom ebbe. És tudom, hogy önök, akik szintén a körzetben élnek, ebben partnerek lesznek. Mint ahogy két erős nő is a partnerem lesz. Az egyik Szűcsnyi Posztóvics Ilan polgármestere, ahogy ezt elmondta a DK kongresszusán, a másik pedig Dobrev Klára. Klárával jó csapat leszünk. Ő Budapesti, én helyi vagyok. Úgy gondolom, hogy szükség van helyi emberekből álló erős csapatra, akik képesek szinkronizálni az országos és a helyi érdekeket, hogy a lehető legjobb megoldás szülessen. Mi, tatabányaiak, tatajak, bajaiak, szárligetiek és vérteszőlősiek ismerjük a helyi problémákat. 2022-ben Dobrev Klárával kormányt váltok. Váltunk. Tudják, miért lesz ez jó? Azért lesz jó, mert nekiállunk rögtön rendbe tenni a helyi egészségügyet, bérlakásokat építünk, és felújítjuk a paneleket, hogy megoldjuk a lakhatási problémákat, és megvédjük a környezetet. Ehhez kérem az önök segítségét. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Gurmai Zita nyitóbeszédő következik.
0: Jó kívánok, szeretettel köszöntöm a vita nézőit itt a stúdióban és természetesen a képernyő előtt. Köszönöm a partizánnak, hogy megszervezte ezt a vitát. Gurmai Zita vagyok, országgyűlési képviselő, 56 éves közgazdász, két gyermek édesanyja, négy nyelven beszélek és 30 éve politizálok. De egyetlen vezérrel legyőzni a Fideszt és egy igazságosabb Magyarországot építeni. Az előválasztáson résztvevő pártok jelentős része támogat, Komárom egyes számú választókerületében úgy is mondhatnám, hogy az ellenzéki összefogás nagyobb részt már megvalósult a személyemben. Érdekesnek tartom, hogy a választókerület polgárainak bizalmát három gyűtment próbálja megszerezni. Én a budapesti, most a komáromi Erik, és az a kérdés, hogy a győztes a jövő tavasszal Orbán Viktornak lesz a kihívója, a szarvasi anyakönyvezet Bencsik János, hogy vele tudjunk megmérkőzni. Mindez persze azért lehetséges, mert ez a vidék csodálatos, befogadó, ahol bárki, bárhonnan jött, otthon érzi magát. Bizonyára azért van ez így, mert az ország egyik legrégebben lakott ők megtanulták, hogy egymásba kapaszkodva tudnak sikeresek lenni. Így küzdöttek meg a bánya kemény világával, vagy a rendszerváltás utáni gazdasági újrakezdés nehézségeivel, hogy a környéket soha nem lehetett kétvára fektetni. Természetesen ezt az újabb rendszerváltást 2022-ben sem lehet kétvárra fektetni. Harcolni az igazságért, összefogni a sikerért. Ezt tanultam meg a politikában, a Magyar Szocialista Párt alelnökeként, vagy akár az Európai Szocialista Párt nőszervezete elnökeként. Azért indulok itt, hogy az önök összefogásával megharcoljak az itt élőkért. Baj, Szárliget, Tata, Tatabánya és vértesszőlős lakóért.
1: Köszönjük szépen! Ezek voltak a beszédek. következik az első vitablok. Az első vitablok címe: Nagy tavaink és az Öregtó Kisajátítása. A megszólás sorrendjét itt is sorsolással döntöttük el. Ennek értelmében elsőként Gurmai képviselőt asszonynál lesz a szó, de természetesen koncert képviselőt is lehetősége lesz kifejteni gondolatait a kérdésre vonatkozóan. A kérdés pedig így hangzik: a Tatai Öregtóhoz tervezett szállodak évek óta borzolja, Először ugye a helyben élőket, de mostanra gyakorlatilag már a teljes magyarországi nyilvánosság kedélyeit is. Nagyon erőteljes szerveződés indult meg helyben a beruházás ellenében. Kifejezetten példamutató egyébként országos viszonylatban is az az ellenállás, ami kibontakozott a civil mozgalmak következményeképpen. Ugye egy népszavazás kezdeményezését csak azért tudta igazából elodázni a hatalom, mert hogy a veszélyhelyzet miatt ezt most nem lehetett kiírni. A kérdésem itt szól önökhöz, hogyan látják a beruházás megállíthatóságát? Megválasztások esetén milyen kötelezettséget tudnak vállalni arra vonatkozóan, hogy a civilek mellé állnak, és akkor elsőként gurmaizitálja szó.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, és hogyha megengedik, akkor éppen azért, mert Győrben vagyunk, és itt van a megyei elnök, akinek most is köszönöm, hogy visszalépett a Momentum javára. Ugye éppen arról beszéltünk, amikor megérkeztem, hogy bizony, itt van egy fertőtó, ahol vágták a nádast, és hasonló jellegű problémák vannak. Ezért is csatlakoztam örömmel Kocsisztake Olivió kezdeményezéséhez, hogy gyakorlatilag együtt az összes ellenzéki képviselőtársammal, megtegyük azt, hogy egy olyan kezdeményezést, egy olyan határozati javaslatot tettünk, amiben igenis megállt szeretnék ennek parancsolni. Természetesen a Fentartató Fejlődés Bizottságán is ez a, ez a nagyon fontos dokumentum előkerült, és én nagyon hálás vagyok a civileknek, hiszen a civilek nélkül sehol nem lennénk. És ezt kell megérteni, hogy ma Magyarország, ma az előválasztási vita nem létezhetne a számunk együtt, vagy bármelyik olyan civil csapat nélkül, aki ebbe gyakorlatilag benne van. Tehát ez az első számú dolog. A második szám a dolog konkrétan rátérve a tatai öreg tó és természetesen a beruházása. Nyilvánvaló, hogy ez egy olyan ügy, ami nem tegnap kezdődött, és az is nyilvánvaló, hogy ez egy nyugodt kisváros, és a nyugodt kisvárosnak igazság szerint elképesztő módon megborzolt a, kedélyt, kedélyt ez, a, ez, a ez a beruházás. Amit azt kell mondjam, hogy a polgármester természetesen támogatott, és kihasználta azt a lehetőséget, hogy egészen addig, amíg veszélyhelyzet volt, egy csomó olyan, olyan jogszabályt hozott, amiben gyakorlatilag az, hogy egyáltalán ez az építkezés tehát átminősítsék, megtörténhessen. Tehát én nyilvánvaló, hogy a helyekkel konzultáltam, nagyon fontos az, hogy egy olyan kezdeményezést hoztak létre, amit úgy hívnak, hogy stopp avalon, elképesztő civil erő volt ebben a csapatban, hogy közel, vagy ha jól emlékszem, akkor több mint 6 ezer aláírást összegyűjtöttek. És amikor végre a pandémia után újra lehetett volna, hiszen kinyitott az ország, lehetett volna aláírás gyűjteni, akkor egyértelművé vált, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr, egyetlen egy népszavazás kezdeményez, amit ő akar. Tehát ennek megfelelően nem tudták a civilek ezt, ezt a kezdeményezést folytatni. Én mindenképpen azt gondolom, és ebben megfelelő lépéseket is tettem hogy a világörökség része lehessen ez a tó, mert onnantól kezdve teljesen egyértelművé válik az, és ezt természetesen online és papíron is folytattunk népszavazást, egy petíciót készítettünk, mert hogy világosan szeretnénk megüzenni a hatalomnak, hogy nem lehet az ott élők nélkül semmilyen formában, semmilyen döntést meghozni. Tehát ennek megfelelően én az országgyűlésben számos alkalommal tettem föl kérdést, folyamatosan mellé beszélnek az összes létező pályázattal kapcsolatosan, amit tudtam. Kérdéseket tettem föl. Minden egyes kérdésben gyakorlatilag most éppen a tatai karcvízzel kapcsolatosan az államtitkár úra válaszában csak a tatát és a karstvizet nem mondta ki. Tehát egészen döbbenetes, hogy ez a hatalom milyen mértékben öntelt, és mennyire nem hajlandók megérteni azt, hogy gyakorlatilag az itt élőknek a hangját hogyan lehetne az elmúlt, vagy hogyan lehetne meghalani. Tehát visszatérve még egyszer a Tóra, ugye azt kell tudni, hogy ez egy halastó, és hát ennek megfelelően nyilvánvaló, hogy nagyon fontos az, hogy pontosan tudjuk, hogy ez a tó gyakorlatilag nagyon-nagyon régóta nem volt kiszivattyúzva. Tehát 15, 15 millió köbmétert kellene kiszivattyúzni, kiszivattyúzni, ahhoz, hogy egyáltalán ez a tó tiszta legyen és rendben legyen. És nyilvánvaló hogy az, hogy az ökológiai egyensúly ne, ne tudjon felborulni, erre mindenféleképpen szükség lenne. A másik dolog, amit szintén nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy ez a beruházás, ez egy nagyon jelentős beruházás, ami gyakorlatilag egy olyan szállodát szeretett volna építeni a tópartjára, ami egyáltalán nem valóda. És akkor most kellene mint rendes környezetvédő arról beszélni, hogy miért fontos például a Ramsari Egyezmény, miért fontosak a vadludak. Azt tudom önöknek mondani, hogy annál csodálatosabb kép, mint amikor több mint ezer vadlud megérkezik, és ott tölti a telet. És akkor gyakorlatilag jön valaki, aki bele akar szólni. Én igenis azt gondolom, hogy a vadludak nem tudnak beszélni, nem tudják elmondani, hogy nekik, amit most csinálnak, az, az rossz. Tehát ennek megfelelően nyilvánvaló, hogy ebben, ebben az esetben is egy fontos ügy, hogy ebben Köszönöm. tudjunk. Igen?
1: Csak azért nem hogy ma hagyom időt, mert lesz még más kérdés is a blogban, és mindjárt ja. elfogy Bocs. az ideje. Csak... Oké,
0: okay. akkor vettem az adást. Kérdezem.
1: Jó, akkor koncerrel is a szó.
2: Köszönöm. Először is nézzük meg azt, hogy ugye, mi ez a tó, mitől különleges ez a tó. Ez a tó attól különleges, hogy szinte körbe csak zöld felület veszi körül. Azok az épületek, amik ott vannak a tó mellett, azok az Eszterházi hagyatéknak, a, annak a megmaradt angol kertnek a részei. Ez egy gyönyörű tó, nagyon szép, gyönyörű, nagyon intenzív élet van a, a vízen, és hát vértes szőlősről, mert úgy, hogy ott élek, onnan át eh, szoktam járni én is a kislányommal az építők parkjába játszóterezni, és hát sajnos hétvégén másokszor, nem jutunk oda, mert ugye a tataiaknak van egy nagyon nagy félelme. Ez pedig az, hogy kiszorítják őket a városból. Ez a zöld, ez a, az, a, az, hogy már hétvégén nem férünk oda a parkolóba, nem tudunk sétálni a tó körül. Tehát az alapvető probléma az ez is. Ide, ebbe tervez bele az avalón egy 100-120 szobás, most nem tudjuk a tervek szerint 4 vagy 5 emeletes hotelt. De, de egy akkora hotelt, amihez még meg is kéne szervezni, ugye az odautat, tehát a közlekedési káosz, ami a másik nagyfélelmük a tataiaknak, most is túlterheltek a tatai utak. És ugye ezzel kapcsolatban a, a képviselő azt mondott egy képet a vadudakkal, én hadd mondjak egy másik képet, ami nem ilyen szép, hanem egy rémálom. Hogy mi lesz akkor, ha ezt megvalósítják. Az Avalon Hotel negyedik emeletéről majd kiinteget Orbán Viktor a tavon jetskíző vejének, miközben Ráhel a cifra malomnál a részére elkülönített, tópartból lekerített részen tartja a divat bemutatót. Mert hogy ez is egy félelme a tataiaknak. Az is egy félelme a hogy ezt a tavat mostantól kezdve nem lehet majd körbesétálni. Én úgy gondolom, hogy támogatni kell a civileket. És tényleg, ahogy ezt képvisel mondja, és a... Újás úr is említette az elén, eszméletlenül erős, egy 23 ezeres városhoz képest eszméletlenül erős civil mozgalom kult ki. Nagyon büszke polgárok a tataiak, és én annyit szeretnék még mondani, hogy maradjon időm, hogy természetesen támogatom azt, hogy ezt a helyi népszavazást mindenképpen megvalósuljon. Ha a kormányváltásig ez nem történik meg, akkor utána nyilván rögtön ezt meg kell ejteni. És támogatom a Nagy Tava Koalíciónak azt a javaslatát, amit a Fentartható Fejlődés Bizottsága lesöpört az asztaláról, abban olyan javaslatok vannak több, amik megvédik, ezt a, megvédik a tatai öreg tavat, és a, több tava, a többi tavat is, leginkább arról, hogy akkor hogyan lehessen beépíteni a területeket, hogy ugye itt alkotmányban van a zöld védelem, tehát akkor meg kell nézni, hogy helyi építési szabályzat ne legyen az alkotmány ellen, vagy hát többek között az, hogy ezek a folyamatok sokkal nyilvánosabbak legyenek, mint hogy nem nyilvános ez a tízezer köbméteres vízelvitelés, amiről képviselő asszony beszélt. Köszönöm a szót.
1: Köszönöm. Egy értelmező jellegű kérdés, kérem, hogy egyértelmű igen vagy nemmel válaszoljanak rá. Megválasztások esetén el tudnak kötelezni, amellett, hogy az avalon beruházást semmilyen formában nem fogják támogatni, sőt, minden önöktől teletőt megtesznek azért, hogy ez ne valósulhasson meg. Elsőként koncererik. Természetesen igen. Köszönöm szépen, gurmaizita. Minden
0: erőmmel azon leszek, hogy ezt megakadályozzam.
1: Köszönöm szépen. Jó, akkor negyek egy kicsit tovább a nagy tavak kérdésében, hiszen itt van a Balaton, már még nem itt a választókörzetben, de hogy itt van az országban, ami ugye szintén egy igen kedvelt beruházási szintrevé vált a nemzeti együttműködés rendszerének. Nagyon sok hírt érkezik arról, hogy szintén helyi civil kezdeményezéseket hogyan sopérnek le a befektetői érdekek. A kérdés alapvetően úgy szól, hogy ha van is 22-ben kormányváltás, addigra számos az gyakorlatilag kisájtotottak, privatizáltak, vagy beépítettek. Milyen módon lehet orvosolni ezeket az érdeksérjelmeket, mit lehet kezdeni a kisájtotott részekkel, illetve mit lehet kezdeni ezekkel a komplexumokkal, amelyek most jelenleg a fizetőképes keresletnek a rekreációs igényeit szolgálják ki, de nem a közigényeket, és akkor elsőként konzerediké a szó.
2: Köszönöm a szót. Lesz elszámoltatás.
1: Tehát én úgy gondolom, hogy azok
2: az a vagyon, amit most az oligarchák felha, felhalmoznak maguknak, lesz elszámoltatás, és megnézzük, hogy ki miből és hogyan gazdagodott meg. És ezeket a területeket is meg fogjuk vizsgálni, hogy mit lehet velük kezdeni, hogyan lehet visszaszerezni a közjavára, a települések javára. Erősíteni kell az önkormányzatiságot, vissza kell telepíteni hatásköröket és jogköröket a településekhez, hogy ne politikusok, országos politikusok, vagy mondjuk milyen kiemelt gazdasági övezetek jöjjenek létre ilyen helyeken, hanem igenis helyben tudjanak dönteni mindenről, akár például úgy is, ahogy most Zamárdiban döntöttek arról, hogy a balaton Sound fesztivált meg lehet valósítani egy ilyen kvázi helyi konzultációval. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy ilyen akciókra van szükség, az önkormányzatiságot kell erősíteni és el kell
1: számoltatni. Egyértelmű ez a kérdés, engedjen meg. Mit jelent pontosan az elszámoltatás? Például, amikor a balatoni hotel esetében ezeket államosítanák, és valamilyen módon megváltoztatják a funkciókat, mit kezdenek például mondjuk a Mészáros Hotel Birodalommal, amely kifejezetten a Balaton környékén koncentrálódik?
2: A, meg kell vizsgálni, hogy miből és hogyan ö, szerezte ezt a vagyont ö, Mészáros Lőrinc és birodalma, és azt szerint kell
1: eljárni. Köszönöm szépen. Gurmai Zita.
0: Hát, mint aki számos alkalommal foglalkozott a Balaton körüli elképesztő beruházásokkal, egy évvel ezelőtt részt vettem a Balaton-Aligai helyiek civileknek a kezdeményezésén, és az elmúlt egy évben folyamatosan együtt dolgoztunk, és én rendkívül büszke vagyok arra, hogy az tábor sikerült megmenteni. Tehát én is hiszek abban, hogyha a civil összefogás gyakorlatilag ilyen nagyon erős, akkor bármit meg tudunk csinálni. De nyilvánvaló, hogy szabad strandokat szerettünk volna, tehát folyamatosan ezügyben kampányoltunk. Számos ezek kapcsolatos határozati javaslatot tettünk a Magyarország gyűrésben. Tehát én igenis azt gondolom, hogy a Balaton mindenkié, a Balaton a Magyar Riviera, mindent meg kell tenni azért, hogy a Balaton megmenthessük. És nyilvánvaló, hogy csatlakozom Erikhez, el kell őket számoltatni, mert pontosan tudjuk, hogy a saját lábán álló Ráhel úgy gondolja, hogy neki mindent lehet. Én meg azt gondolom, hogy a Balaton mindannyiunk, és nem engedem azt, hogy elvegyék. Én biztos vagyok abban, hogy közösen a DK-val és az összes ellenzéki pártal ebben meg tudunk állapodni, ahogy a nagy koalícióban is és ahogy jeleztem, én magam is aláíró voltam, tehát természetesen ezt az ügyet is rendkívül fontosnak tartottam. Csak egy utolsó kérdés, miatt tessük? Szeretnék
2: euh, még hozzáfűzni valamit, ez pedig az lenne, hogy azért ne felejtsük el, hogy, hogy a Tatai tavat is ugyanígy. Tehát én úgy látom, hogy a, a Balaton az előrébb jár, mert az oligarchák előbb vetettek szemet a Balatonra, és, és most viszont ugye a nagy tavakkoalícius többek közt ezért jött létre, mert most már az összes többi tó kell kellnek. Én úgy fogalmaztam, hogy hogy a vizeink és már a hegyeink is kellenek nekik, mert ugye a Tatabányán éppen a Gerecsébe terveztek egy 600 lakásos lakóparkot, egy luxus szállodával, amitől állítólag most legalábbis a választásig elállt a, a beruházó, mert látta azt a fajta tiltakozást, amit kiváltott az ötlete. Tehát én úgy látom, hogy mindent igyekeznek megszerezni, vizeinket, hegyeinket, és hát ö, sajnos a Balaton példájából kell tanulnunk nekünk, Tatajaknak és Tata mellett élőknek, hogy, hogy Tatával ez ne történhessen meg. Rendben, köszönöm.
1: És akkor egy záró kérdés a blogban. Az elmúlt hetekben újra a figyelem középpontjába került a Velencei Tó kiszáradása, elmocsarasodása, ami újra élesen felvetette a klímaváltozás problémát, ami igazából az összesen ezeki párt szempontjából központi helyet foglal a különböző pártprogramokban. Azt kérem, hogy azzal segítsék a válaszok tájékozódását most hiszen egy előválasztási versenyben vannak, hogy mi az, ami megkülönbözteti önöket zöld szempontok alapján. Mi az, amit önök képviselnek egyedülálló módon, vagy az önök pártja képvisel egyedülálló módon, hogyha valaki számára kifejezetten a jeleni küzdelem a fontos, akkor miért önökre szavazzon az előválasztáson? És akkor elsőként koncert, Eriki a szó.
2: Jó, köszönöm szépen. Én hat térjek vissza ahhoz a tatai, euh, tatabányai akcióhoz, amit Gourmay Zita említett az előbb. Ez pedig az, hogy tízezer, tízezer köbméter karstvizet akarnak elvinni a tatabányai és a tatai vizekből. és Úgy gondolom, hogy ezt euh, a problémát én már augusztus elején jeleztem több videóban. Harcosan kiálltam azért, hogy ez ne meg. Többek között egyébként még visszatérve a Gerecsére, ott is jeleztem, hogy helyi népszavazást fogunk kezdeményezni. Harcosan kiállok azért, hogy, hogy megmaradjon Tata és Tatabánya természeti, hát a kulturális értéke is. Én úgy gondolom, hogy meg kell akadályozni ezt a 10.000 köbméter vízelvitelét, hogy ez leginkább arról van szó, hogy ipari célra használnák el az ivóvízünket. Én úgy gondolom, hogy mi harcosan küzdünk azért, hogy a következő generáció számára is ugyanolyan életkörülmények legyenek, mint ami most van. Mi vagyunk tulajdonképpen az az utolsó generáció, akik még élvezhetjük ezt a a sok természeti csodát. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy minden egyes lépésünkben, a, felha, a, most, a fejlesztési politikában is szem előtt fogjuk azt tartani, hogy a leendő beruházások, fejlesztéseknél valósuljanak meg a zöld szempontok. Ugyanis ma Magyarországon körülbelül ott tartunk, hogy a koncepciók és a stratégiák szintjén van jelen az, hogy valami zöld legyen, hogy valami környezetvédelmileg helyes legyen, de abban a pillanatban, amint ezek gazdasági érdekekkel ütköznek, már hirtelen a gazdasági érdek lesz fontos. A következő kormányzatnak, Fontos, a következő kormányzat fontosnak kell, hogy tartsa a környezetvédelmi
1: szempontokat. Köszönöm szépen, Urmai
0: Köszönöm szépen, én nagyon röviden reagálnék arra, amit koncererik mondott. Én az elmúlt négy hónapban foglalkoztam ezzel a karszügyjel, gyakorlatilag folyamatosan Gibújik más államtitkár a hétfői plenáris felszólaláson gyakorlatilag visszalökte a labdát, tehát csak tatta meg a karsztigyzet, nem mondta ki. Tehát egész elképesztő, amit csinálnak, de hogy miről is van szó, arról is van szó, hogy akkor, amikor Kamáromban ez a gyár megvalósult, annyira nem volt környezetvédelmi hatástanulmány, hogy gyakorlatilag kék vagy lila víz folyt a Ból, tehát akkor volt egy fajta rettenet, tehát igenis ezzel a dologgal foglalkozni kell, és az, hogy a víz, valóban az igó a tisztességes igó víz megmaradjon.
1: Köszönjük szépen. Koncerrelitek maradt még négy másodperc, szóval kérdezem, hogy ki élni az időkeretével most. Köszönöm, most nem. Köszönjük szépen. Ez volt az első vitablokk, következik a második vitablokk. A második vitablok címe, a gondoskodás válsága, a megszólás során itt is sorsolással döntöttük el. Ennek értelmében elsőként Gurmai képviselőtasszony asszony majd ki a gondolatait, de természetesen koncert képviselőturnak is kíváncsiak vagyunk a meglátásaira. A kérés pedig alapvetően így szól: A koronavírus járvány élesen rámutatott a magyar egészségügy hiányosságaira, és ez ebben a válaszokkeredben sem történt másként. Miközben ugye a modern városok program keretében a Tatabányai Szent Borvála Kórház egy új szárnyat kap, az orvos és ápoló hiány idén márciusa olyan krónikus mértéket öltött, hogy. Uh, idén igen, bár olyan mérteket öltött, hogy tatárral kellett átfezélni orvosokat a szakellátás zöggenlementességének a biztosítása érdekében. Ráadásul a Tatai Kórháza miatt kettő hétre le is állt. Kormányváltás esetében milyen azonnali eszközöket, milyen azonnali intézkedéseket tudnak garantálni, amivel orvosolnák a szakember hiányt a választókerület egészségügyi intézményeiben. És akkor elsőként, ahogy mondtam, gurmai Zitája szó.
0: Köszönöm szépen. Természetesen ez volt az a település, tatabánya, ahol az első halottunk volt, úgyhogy én most is azt gondolom, hogy innen szeretném a jó kívánságaimat kifejezni a családnak, nem volt talán véletlen. Az is, az, az, az is a helyiek bátorságát jelentette, hogy gyakorlatilag a teljes intenzív osztály felállt, és azt mondták, hogy ilyen körülmények között nem hajlandó a továbbiakban dolgozni. Ez a második dolog, amit szerettem elmondani, a harmadik dolog eh, pedig az, hogy abban a szerencsében, vagy részt tomosics Tibor, aki aki országgyűlési képviselő volt hosszú éveken keresztül, ebben a kórházban dolgozik, és lehetőségem volt arra, hogy egyáltalán beszélgessek róla, tehát az, amikor ezek a, amikor maga ez a kórház megalakult felépült ebben, gyakorlatilag ő nyakik benne volt, tehát pontosan tudta, mit szeretnének ebben, ebben a kórházban elérni. Azt tudom mondani, hogy most gyakorlatilag eljutottunk oda, hogy van egy van egy szép kórház és gyakorlatilag nincsenek, nincsenek orvosok, pedig én azt gondolom, hogyha a fizikai körülmények jók, a szakoros hiány elsődlegesen jellemző, tehát meg kell oldani a szakoros hiányt. Korábban létezett olyan lehetőség, ahogy ezt természetesen Tibor elmondta, hogy fiatalokat csábítottak oda, hogy volt lakás lehetőség, és gyakorlatilag fiatal orvosok jöttek tatabányára, és váltak igazán, jól ismertek ki. Azt tudom mondani, hogy nyilván vagy ennek a kórháznak volt számos igazgatója, de vannak például iskolateremtők, hadd említse meg őket, és szerintem az nagyon fontos, hogy végignézzük, hogy a korábbi kórházigazgatók mit tudtak adni ehhez. Dr. Brenner Ferenc és Dr. Zulik Robertról szeretnék beszélni, hiszen a 75 éves Tatabányi Kórház történetében nagyon pontosan elmondták, hogy mi is volt ennek a, ennek a kórháznak a múltja. A másik, hogy nézzük meg, hogy milyen típusú problémák vannak még. Nincsen érsebészet és nincsen idegsebészet, pedig én azt gondolom, és most szeretnék a bányászokhoz szólni hogy gyakorlatilag nekik a bányász munka jellege miatt igenis nagyon fontos lenne, hogy ez a, ez a szakszolgálat létezzen. Azt tudom mondani, hogy infrastruktúrálisan jó a szülésztett nőgyógyászat, de nincsen elég ember, akivel gyakorlatilag biztonsággal működne. Azt is szeretném elmondani, hogy én fantasztikusan büszke vagyok a tatabányai diákunkormányzatra, akik gyakorlatilag vállalták azt, hogy elkezdenek kupakokat gyűjteni, és gyakorlatilag most már két szakaszban 30 000 forint 30 ezer forintot gyűjtöttek össze, és a szülészeti osztálynak ajánlották, mert úgy gondolták, hogy gyermek és szülészeti osztálynak, hogy ezek a tizenéves fiatalok mindenképpen azt szerették volna, hogy ha valamilyen módon segítenek nekik. Nyilvánvaló, hogy alapvető probléma, a kórházban, a káder politika hiánya, tehát nagyon-nagyon fontos az, és ebben én igenis azt gondolom, hogy Tatabánya polgármester abszolút part- partner volt, mert ő úgy gondolt, hogy a műszerek és a rendelők, rendelőket nagyon tisztességesen rendbe kell rakni. Tehát van egy nagyon világos szándék a polgármester részéről, hogy ezt egyébként meg kell csinálni. Hogyha országosan nézzük meg, hogy mit lehetne csinálni, szét kell szedni az említ, kell egy tisztességes egészségügyi minisztérium, kell egy tisztességes rendszer, népegészségügyi rendszer, és kell egy ant meg kell egy betegjogi rendszer. Az, hogy például nincsen a kórházban bőrgyógyász. Én mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, hiszen én úgy gondolom, hogy szükség lenne bőrgyógyászatra is a következő időszakban. És akkor most nézzük egy picit a számokat. Bo-
1: bocsánat, hát adjam hadd- hadd- meg a szót a koncertképviselőtúrnak is, mert el fog járni az idős, nem vitázni. Koncertképviselőtúr.
2: Köszönöm a szót. Annyit hadd tegyek még hozzá a is hogy olyan Hibát is elkövetett az a vezetés, hogy tulajdonképpen ott, rendelő, ott volt a rendelőintézet közvetlenül a buszpályaudvar mellett, megfelelő számú parkolóval, és ott ezt áthelyezték az ön által kórház közelébe, ahova most aki vidékről érkezik több az, az oda kell, hogy felsétáljon, és egyébként pedig a hutóval az meg nem tud rendesen leparkolni. Tehát van egyéb anomália is, ami nehezíti az egészségügyi ellátást. De visszatérve a Szent Borbál kórházhoz. Július végén utolsó napos kismamák kaptak értesítést arról, hogy ne induljanak el az autóval szülni, mert majd a mentőt hívják, és eldöntik, hogy éppen akkor Fehérváron vagy Győrben tudják őket fogadni. Másnap a kórház annyit tett, hogy azt mondta, hogy zavartalanul működik a rendszer. Hát a kismamák nem így gondolták, éppen mondjuk Újvárosból jelezte felém is egy három gyermekes mama, hogy éppen negyediket várja, és akkor mégis ezt hogy fogják megoldani. Kásler miniszter úr felé tettem fel kérdést, ő is annyit mondott, hogy tájékozódjak a kórház hivatalos válaszáról. Hát, hogy mondjam, volt ott izgalom, ami tulajdonképpen kiment egy orvosi levél, aztán jött egy visszavonás, és utána a kórház hivatalosan kifelé már csak azt kommunikálta, hogy, hogy minden rendben van, és zavartalanul van, zavartalanul működik. Úgyhogy tenni kell az ellen, hogy legyen elég orvos. Úgy gondolom, hogy hogy Dobrev Klárának van egy megfelelő programpontja, hogy az egyik szívügyünk az egészségügy. 3000 szakorvos, 9000 szakdolgozó és 500 háziorvos legyen 10 éven belül. Az azért nem igaz, hogy nem tesz meg, meg semmit tatabánya, tehát bocsánat, hogy nem jól fogalmazok, de egy tatabánya most is ad juttatásokat a háziorvosoknak többek közt. Ez azt jelenti, hogy 20 millió forint árbevételig a házi nem adóznak. Ez jelenti azt, hogy amennyiben helyettesítést végeznek, akkor kap, plusz, kapnak plusz támogatást az önkormányzattól, tehát ez is nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy egyenlő hozzáférést kell biztosítani mindenkinek az egészségügyhöz. Kell, hogy legyen Elég orvos, és annyit még hadd tegyek hozzá, hogy a mi programpontunkban, illetve a közös programban szerepel az is, hogy az európai átlaghoz, a GDP százalékában miért európai átlaghoz fel kell zárkóztatni az egészségügyi költségvetést, és biztosítani kell egy egyszeri emelés mellett azt, hogy a következő öt évben a szférában dolgozóknak a bérnövekedése az az átlagos bérnövekedés feletti legyen. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Gurmézita
0: mindenféleképpen azt gondolom, hogy az egészségű területén bőven lenne tendő, hogyha megnézzük azt, hogy például az ott élők jóval rövidebb ideig élnek, például, mint az Európai Unióban. Tehát azt tudom mondani, hogy a, egészen addig, amíg az Európai Unióban ez 78 év a férfiak esetében, addig ez a tatabányaiak és a, a, a környékbeliek esetében összesen 72, és ugyanez igaz gyakorlatilag a nőkre is. Egészen addig, amíg az Európai Unióban 84 Éves korig élnek a nők, ez a nőknél is jóval alacsonyabb 78 évet, tehát ez azt jelenti, hogy bőven volna teendő, tehát gyakorlatilag ugye a COVID-járvány volt az, ami tökéletesen előhozta, hogy a közszolgáltatások terén milyen típusú problémán vannak. A másik pedig az egészségügyi ellátás színvonalának a másik jellemzője. Ugye itt néhány statisztikai adatot szeretnék elmondani. 2018-ban a GDP-hez viszonyítva az egészségügyi kiadások aránya 99 volt. Ehhez képest Magyarország ebben az évben 6,5%-át fordított az egészségügyre. Ezen belül az állam pedig csak 4,6%-ot. 2019-ben viszont tovább csökkent az egészségügy finanszírozásában az államnak a szerepvállalása, miközben gyakorlatilag az egészségügyi kiadások GDP arányosan fedezett hányada összesen 6,4% volt. Addig az állam a GDP-hez viszonyítva csupán 4,3%-os arányú ráfordítást tett. Tehát mindenféleképpen azt gondolom, hogy itt bőven van teendő. Tehát mi az, amit ha a kormányra kerülünk, feltétlenül meg kell csinálni? Ezt Tisztességesen rendbe kell tenni. A másik, amit rendbe kell tenni az egészségügyi ellátó rendszer egyre fokozódó problémája, és erről már beszéltem az orvosok és a szakdolgozóknak a létszám hiánya, amelyet nyilvánvaló a pandémiás helyzetre adott kormányzati intézkedések gyakorlatilag sokkal tovább megnövelve ezzel az elvándorlást, mert erről is beszélnünk kell, illetve a magánszférába átmenetelt, illetve az ország határon kívül is nagyon-nagyon sokan kezdtek munkát vállalni. Tehát én mindenképpen azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy a megyében, az országosnál is ö, ö, kedvezőtlenebb az egészségügyi ellátás. Tehát ezt Két ki lehet aztán.
1: mondani? Van csak azért, mert elfogtani, hogy egy kérdéskörre szeretném, hogyha tudna reagálni. Mindjárt megadom a szót, csak szeretném, hogyha belefűzni a válaszába ezt a kérdésre adott válaszát is. Tehát hogy fölmerült most már itt az elvándorlás kérdése. És ugye az egészségügyi szolgálati jogviszony tavaly bevezetése nyomán a Szentborbála Kórház Sűrőségi Osztály és Radiológiájáról is felmondott több orvos. A kérdésem úgy szól, hogy kormányváltás esetében hogyan alakítanák át ezt a szabályozást, mi az, amit módosítanának rajta, és akkor elsőként konszervéki a szó. Köszönöm szépen a szót, én még annyit szeretnék mondani
2: azokhoz a számokhoz, amit a képviselő asszony mondott, hogy 2016-os adatok szerint komárom esztergom megyében egy átlagos megyéhez képest 200 aktívát hiányzik a kórházakból. Tehát úgy gondolom, hogy ez is egy komoly probléma. Amint változtatni kell, mindenképpen, ugye itt szóba került már, hogy egészségügyi minisztériumot eh, kell létrehozni, és. Eh, bocsánat, még egyszer lehet a kérdést. Igen? A szolgálati jogviszony meg a kérdés. Igen, tehát a szolgálati jogviszonynál, ugye itt az jelentett problémát, hogy a jelenleg ugye átalakították úgy a rendszert, hogy megszüntették a hálópénzt viszont nincsen semmiféle, ami egy jó intézkedés természetesen, viszont a szolgálati jogviszony mert meg kell határozni bizonyos minőségbiztosítási elveket, meg kell határozni protokollokat, és a szolgálati jogviszony kérdését az természetesen vissza kell hozni azt, ami előzetesen volt. Tehát ez a rövid válasz.
1: Pontosan milyen elemeit tartanák meg az új módosításnak, hogyha egyáltalán éljenek ilyen eszközzel?
2: Azt abszolút nem tartottam elfogadhatónak, hogy, hogy bárhol vezényelhetők az orvosok, tehát ezt biztos nem tartjuk meg. A hálapénzrendszer kivezetését azt meg kell tartani, viszont kellenek mellette teljesítményösztönzők, amik arra ösztönzik az orvost, hogyha ott vannak és dolgoznak, akkor vállaljanak túlórát, akkor dolgozzanak többet. A Magyar Orvosi Kamara titkára által a és is azt mondta, hogy ez a, ez a leginkább probléma, hogy most ott van az orvos, dolgozik, és nincsen ösztönözve arra, hogy ha még dolgozna, túlórázná, akkor több jutatásban. Rend része. Tehát kivezettünk egy ösztönzőt, ami nem volt jó, de nem hoztunk létre helyett egy másik ösztönzőt, és ezt kell megoldani, tehát ez az, amire előpróbáltam mutatni a, a minőségbiztosítással, a megfelelő protokollokkal, betegutakkal.
1: Köszönöm szépen, és akkor itt az itál, azt fordulok, kérem, hogy fejtséki a gondolatait, de azt is kérem, hogy a 26 másodpercét használja arra, hogy mindenképpen nevezze meg, mi az, amit kivezetnének a szolgálati jogviszonyból, és mi az, amit megtartanának a mostani szabályozásból.
0: Én mindenféleképpen egy konzultációt kezdenék az orvosokkal, hogy mi az, amit leginkább szeretnének, mert én igen is azt gondolom, hogy itt az ideje végre, hogy hallják, hall, 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 hallhassuk a hangukat. Ebben szerintem az orvoskamara mindent megtett, tehát én mindenképpen azt gondolom, hogy velük együttműködve lehet bármit is. Néhány konkrét dolgot azért hadd mondjak, tízezer lakos, még országosan 42 orvos jut addig gyakorlatilag, csak 27 orvos jut itt a megyében, és gyakorlatilag adóságcsapdában vannak az orvosok, a saját intézményüket adóságcsapdában tartják. Tehát én igen is azt gondolom, hogy. Köszönöm. Szépen. Ezzel is foglalkozni kell.
1: Köszönöm szépen. Konzervatik?
2: Én egy kicsit azt hittem, hogy itt ugye lesz szó, mondjuk a szociális szféráról is, és nem tudom, hogy most. Nyugodtan ö, van
1: még egy perc, 53 másodperc, úgyhogy bármi ide Köszönöm ezt szépen. Érkezőtet.
2: Én úgy gondolom, hogy Magyarországon hatalmas szociális válság van, és egy kicsit hadd beszéljünk már akkor, hogy beszéljünk arról, hogy mi történik, ugye, egy Tatabányán, hogyha már végülis a körzetről van szó. Ugye az idős gondozásban is problémák vannak. Azt lehet látni, hogy százas várólistákkal dolgoznak az idős otthonok, és maguk az épületek sem megfelelőek. Tehát leromlott állapotban vannak. Tulajdonképpen a Fidesz kormányzat alatt nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy az idősek milyen körülmények között élnek. Problémát jelent az is, hogy Tatabánya város, Fideszes városvezetése az előző 7 éves EU-s ciklusban olyan, Település fejlesztési stratégiát határozott meg, amiben a legkevesebb kapcsolódási pont, az pont a külterületekhez és a szegregátumokhoz vannak? Tehát pont a hatos telephez a Mi miközben ezek azok az emberek, ők azok, akik a legkevésbé tudják igénybe venni azokat a szolgáltatásokat, amiket az orbán kormány a vagyonosok számára hozott meg. Hányan vannak a hatós telepről, akik tudtak új autót venni a kormány két és fél milliós támogatásával? Elárul? Egyetlen ilyen ember sincs. Hány olyan ember van, aki igénybe tudja venni azt a csokot, amit ugye sokan befektetési célra vesznek igénybe, ezzel szemben viszont nekik a kitörési pont lehetne, hogyha megfelelően lenne szabályozva. Tehát ebben is szeretnénk változtatni. És nyilván számukra a legkomolyabb probléma a családi pótlék változatlanul maradása. A családi pótlékot a duplájára fogjuk emelni, az egyedülálló nők és a fogyatékkal élőket, nevelőket pedig a triplájára fogjuk emelni. Én úgy gondolom, hogy ezt a szociális válságot a Dobrevklára vezette kormány határozottan, magabiztosan és nagyon segítőkészen fogja
1: megoldani. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ez volt a második vitablok, következik a harmadik és egyben utolsó vitablok. Kormányváltás vagy rendszerváltás így szól a vitabloknak a címe, és akkor az első kérdés mi máshol szólhatna, mint a tatabányai összefogás kérdéséről. Ugye nagyjából az előválasztás elindulásával párhuzamosan érkezett a hír, hogy szétbomlik a hosszabb ideje tartó konfliktusokkal terhelt koalíció, tatabányán. Ugye a polgármester Szücsné Posztovicy csillona korábban azt nehezményezte, hogy egy DKS és két MSP s képviselő a Fidesz-tel együtt szavazott meg egy önkormányzati cég fölötti kontroll erősítése ellen. Egy. És a polgármester azt mondja, hogy egy nyílt elhatárolódást szeretne látni az MSZP vezetésének a részéről, ezt azonban ő a saját elmondása szerint nem kapta meg. Elsőként Gurmai Zitához fordulnék, nyíltan elhatárolódik a fidesz együtt szavazó két MSZP önkormányzati képviselőtől, Nagy Bélától és Fekete Miklóstól.
0: Igen, múlt héten, pénteken ezzel kapcsolatosan egy nagyon világos üzenetet tettem fel a Facebookomra, amit a négy negyvédnyelket, most is köszönöm, hogy erről a mostani eseményről tájékoztatnak a 24 óra, és ebben én nagyon világosan elmondtam, hogy azonnali vizsgálatot kezdeményeztem a Magyar Szocialista Párton belül, tehát ez azt jelenti, hogy nincs Fideszel való kollaboráció. Én úgy gondolom, hogy a polgármester asszony világosan fogalmazott akkor, amikor azt mondta, hogy nem lehet olyan döntést hozni, egyébként a jelenlegi ellenzéki koalíció nem kapja meg a támogatást. Tehát ennek megfelelően, a, a, ennek megfelelően én rendkívül fontosnak tartom azt, hogy a Magyar Szocialista Párt minél előbb lefolytassa ezt a vizsgálatot. Tehát ugye most nincsen pártos működés, hiszen előválasztás van. Tehát én, mint a választókérlet elnöke tettem meg ezt a lépést, hiszen úgy gondolom, hogy meg kell hallani azt, amit az emberek az utcán mondanak, Teljesen nyilvánvaló, hogy a vizsgálat eredményét azonnal el fogjuk önökhöz juttatni. Tehát én igen is hiszek abban, hogy a polgármester asszonyk egy olyan csapatra van szüksége, egy értéknyilatkozatot, fogadott, egy értéknyilatkozatot fogalmazott meg a Magyar Szocialista párt. Azzal kapcsolatosan, hogy mindenben támogatja a polgármester azt, hogy ebben a helyi pártelnök a teljes elnökségének a támogatását tudta. Tehát ebben azt gondolom, hogy nem csak én, hanem maga az MSP elnökség is Ez az egyik dolog. A másik dolog nyilvánvaló, hogy most ebben a döntésben, hiszen nem egy magam hoztam ezt a döntést, a választókerületnek minden egyes el, vagy minden egyes elnökségi tagjával konzultáltam, mert én igenis úgy gondolom, hogy nekünk egyetlen egy ellenfelünk van, ami ellenfelünk a Fidesz, tehát én igenis azon fogok dolgozni Koncernerikkel és a polgármester asszonynal, hogy igenis legyen végre rend. Ugye azzal is tisztában kell lenni, hogy ebben az önkormányzatban kilenc darab eh, Fideszes és kilenc darab ellenzéki képviselő van, tehát ennek megfelelően ugye nagyon, csak is úgy tudnak döntéseket hozni, hogy bizonyos szempontból kénytelenek egyeztetni a városvezetővel. És hogyha most megnézzük, hogy például a mai közgyűléssel mi történt, gyakorlatilag a Fidesz hátráldott és gyakorlatilag úgy gondolja, hogy bármit megtehet. Hát ezért mondom, Vizsgálat, 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 és az eredményről azonnal tájékoztatjuk önöket. Ebben nincs vita.
1: Köszönöm szépen. És akkor szól a kérdésem, hogy milyen garanciákat tudna adni arra nézvést, hogy egy szoros ellenzéki többség esetében a DK-ban nem lesznek olyan képviselők, országgyűlési képviselők, akik inkább a fidesz szavaznak egy kényes kérdés esetében, akár elszámoltatás, akár bármilyen más mostani ígéretet tekintve. 2012 óta vagyok a Demokratikus
2: Koalíció tagja. És elég komoly, kvázi karrierál mögöttem, aktivista, önkormányzati képviselő, megyei képviselő, sosem alkuttam meg a fidesz És ebben a csapatban, akik Dobrev Klára csapatában vannak, senki sem alkuszik meg a fidesz Ha valaki a Fidesz-szel alkut, kötne, az abban a pillanatban nem lenne a demokratikus koalíció tagja.
1: Köszönöm szépen! Nézzünk rá, hogy egy pillanatra élet jelenlegi elnökére Benssik János, aki kifejezetten büszke arra, hogy ő úgynevezett kiáros képviselő, ugye például hozzákötik azt, hogy az új kórházszárny is az ő aktív fellépésnek köszönhetően jött létre. Bencsik emellett arról is híres, hogy kormánypárti politikusokra egyáltalán nem jellemző módon több alkalommal is kiszavazott a frakcióból, hogy mondjak néhány példát a földtörvény esetében, vagy a PAKS 2 bővítés esetében, a szerződési titkosítások kapcsán. Szóval egy picit összetettebb az ő képviselő profilja, mint amit általában megszokott a nyilvánosság. Az országos átlagtól, hogyan értékelik az ő képviselői tevékenységét, mit gondolnak róla, mi az, amiben adott esetben folytatnák a megkezdett munkáját, és mi az, amiben radikálisan eltérőnek ettől. És akkor elsőként koncelerőké a szó. Köszönöm szépen. Hát igen, úgy
2: arról értesítettek, hogy Bencsik János olyan szóról a potoszt most tatabányán, ami nincs rajta a Fidesz logó. Ez a kiszavazás is egy érdekes dolog. A fenntartható Fejlődés Bizottságában ugye úgy szavazott ki, Bencsik János, hogy tudta közben, hogy a többi Fideszes társa az pedig leszavazza majd, hogy a törvényjavaslat az a parlament elé kerüljön, tehát tulajdonképpen biztosított, ő kiszavazott, de egy jó országgyűlési képviselőnek nem az a feladata, hogy ő a saját, a saját véleményét természetesen azt képviselje, csak közben győzze meg a pártársait, győzze meg a saját pártjában lévőket, akik ott ülnek abban a bizottságban, hogy a hogy a tatajaknak, meg a nagy tavaknak igenis fontos, hogy ez a törvényjavaslat a parlament elé kerüljön. Lehet, hogy van, amit kijár Bencsik János, de leginkább olyan dolgokat jár ki a körzetnek, ami valamilyen úton-módon kötődik az oligarchákhoz. Mert hogy az például nem sikerült neki kijárnia, hogy tatabánya megkapja az őt illető kompenzációt. Azt nem sikerült kijárnia, hogy megépüljön a vasútállomás. 2016-ban, Orbán Viktorral a Modern Városok Programja keretén belül azt ígérték, hogy a vasútállomás 2019-ben készen van. Ha jól és fél milliárdot akartak helyre költeni. Kiderült, hogy ez az intermodális vasútállomás inkább Bicskén fog helyette megépülni. Hát ugye Bicskével nem tud tatabány egy objektív tényezővel versenyezni, ez pedig a való távolság. És úgy gondolom, hogy, és most hol tartunk, 24 milliárd forintba fog kerülni ez a vasútállomás, és legkorábban 2027-ben épülhet meg, most éppen ez az ígéret. Pedig Bencsik János és Orbán Viktor is akkor azt mondta, hogy ez nem egy kormányhatározat, ez ennél több, ez egy szerződés. Erre megvan a forrás, ez biztosan meg lesz. Az Orbán Viktorral készített interjúk legelső pontja a vasútállomásról szólt, és még sincsen meg. A lakossági fórumokon, amik most zajlanak, Tatabányán, Polgármester asszony kivetítette, hogy szerintük melyik az a fejlesztés, amelyik leginkább fontos a tatabányájuk számára. Ez a vasútállomás volt. Olyan beruházásokat kell megvalósítani, amik az emberek számára fontosak. Nem pedig azt, amire éppen Mészáros Lőrincnek van kapacitása.
1: Köszönöm szépen, Gurmai Zita.
0: Most. Hát, szerintem meg kell nézni, hogy az elmúlt 30 évet hol töltötte mencsik János megérkezett Békés Szent Andrásiként Tatabányára, ugye Szegeden papnak tanult, aztán okoknál fogva el kellett jönnie, és hát gyakorlatilag, ha megnézzük, hogy az SZDS-ben volt, aztán független képviselő volt, majd országgyűlési képviselő volt. Szerintem a Magyarországgyűlés az arra való, hogy ebben dolgozzunk. Én 200-szor szólaltam föl ebben a ciklusban, és 550 darab önálló határozati javaslatot tettem, 58 as a saját frakciómmal együtt. Megnéztem, hogy Mire telett Mentsik Jánosnak, 15-ször szólalt föl, és kb. Ugyanennyi, ugyanennyi határozati javaslatot tett. Tehát marhára nem érdekelte az, hogy adott esetben a saját személyes tudásával vagy tapasztalatával segítse ezt a várost. A vasútállomás ugye a második legfontosabb, mert a negatív észrevételek között a hulladékkezelés a legfontosabb, mert hát erről is hosszasan lehetne beszélni, de most ebben nem megyek bele. A vasútállomás állapota az egy Szent-Zsors pompidú ötlet volt annak idején, csak hát hiányzott belőle az a fajta fantázia, ami, ami annak idején meg kellett volna a másik, hogy Mentsik János három ciklussal ezelőtt megígérte ezt a vasútállomást. Tehát ez nem egy tegnapi, tegnap előtti élet, hanem ez egy tizenvalahány évvel ezelőtti ígéret. Ez a második dolog, a harmadik dolog. Én igenis azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy az idősek, a fogyatékkal élők tisztességesen föl tudjanak menni a, a, a peronokhoz. Még mindig nincsen lift, és nagyra a polgármester azt mondta, hogy azt mondta, hogy akkor igenis tegyünk valamit, mert nagyon-nagyon fontos az, hogy egyre idősebb a lakosság egyébként, 20%-a időskorú, és egyre idősebb, tehát ezeket a statisztikákat, statisztikákat is lehet igazolni, hogy ezzel a dologgal foglalkozni kell, és tulajdonképpen úgy működik Bencsik János, mint egy jó király. Nulla forint kompenzációt kapott a város. Szégyen! És szégyen az is, ami most történt az elmúlt napokban, ugyanis az ellenzéki önkormányzatokkal. Mit csinál? Azt csinálja, hogy kap pénzt, mert letárgya a Jórbály Viktor, is. megjelennek, mint jó király, és akkor ő most erre ad, meg arra ad, meg amarad. Hát egészen elképesztő az, hogy a mi adófizető pénzünkkel szórakoznak. Tehát én is azt gondolom, hogy Bencsik János szerette volna élvezni azt, amilyen van, hiszen bajon van neki elképesztő vagyona, és végig lehetne nézni, hogy mi az, amire szertett az elmúlt időszakban, természetesen kormánybiztos. Nem akart ő már képviselő lenni, viszont egy dolgot biztosan tudok neki, képviselőnek kell lenni. Na ez a különbség a kormánypárt és köztünk, hogy mi szabadon eldönthetjük, hogy ki a legalkalmasabb jelöltek, akik ezügyben elindulhatnak.
2: Köszönöm. Köszönöm. Képviselő asszony szavaihoz szeretnék kapcsolni. Van egy hatalmas különbség Bencsik János, és majd azt szeretném mondani, köztem. Az egyik az, az, hogy Bencsik János igazából nem képviselő, hanem egy helytartó. Tehát ő nem az itt élő embereket képviseli, nem azt kérdezi, hogy az itt élő embereknek mi a fontos, hanem Orbán Viktor akaratát hajtja itt végre. Én ugyanúgy egy kiáró típusú ember vagyok, projektmenedzser vagyok. Az a feladatom, hogy megoldjam a problémákat a lehető legjobban. És ilyen is leszek képviselőként, csak nem azt fogom megvalósítani, amire azt mondják Pesten, hogy fontos, hanem azt, amire itt a körzetben mondják, hogy fontos. Azok fognak megvalósulni, azok a beruházások, amikre az itt élő embereknek szükségük van. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen. Gurmaj a, a körzel múltban hogy a tatabányai városi civil alapból több a kormányzathoz, vagy pontosabban a helyi fitzlezes érdekörököz köthető civil szervezet is kapott támogatást, vagy alapvetően ők kaptak nagyobb mennyiségben támogatást. Ugye ez az a gyakorlat, amit számos további településen is megfigyelhetünk, többek között például a Norvég civil alap, körüli konfliktus mögött is alapvetően az állt, hogy a kormányzat szerette volna, hogyha erősen ráadhatta arra, hogy pontosan kik részesüljenek a civil alapforrásaiból. Kormányváltás esetében milyen garanciákat lehet adni arra vonatkozóan, hogy az ilyen különböző civilek, civil szervezetek számára jutatandó források, azok nem a most ellenzékben lévő, aztán ott esetlegesen kormánypárti klientúra növelésére, hízzalárására fog majd szolgálni. És akkor elsőként koncert Eriki a szó. Köszönöm szépen
2: a szót. Legelőször is a nemzeti együttműködési alapot azt meg kell szüntetni. Ugye ebben nem civilek, hanem politikusok döntenek arról, hogy milyen források juthatnak a, a civileknek. Helyette vissza kell hozni a 2015-i gyakorlatot, ahol a civil alapprogramban civil szervezeti vezetők dönthetnek, dönthettek arról, hogy kik kapnak támogatást. Vissza kell hozni az igazi civilszféra, tehát a civilszféra autonóm működését, és nem ezek a Hát nem tudom, mit mondjak a civil összefogás fórumra, tehát nem kvázi civil szervezetek vagy kormányzat által elég erősen befolyásolt civil szervezetek uralják majd a civil szférát. A civileknek meg kell adni a lehetőséget, hogy részt vegyenek a jogalkotási folyamatban is, hogy ott legyenek a jogalkotásban, a kontrollálásban. és Úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben fontos az, hogy a közfeladatok ellátásába is bekapcsolódjanak a civilek, mert van, amikor egyszerűen jobban megéri hogy a, a civilek látnak el bizonyos feladatokat, mint az, hogy állami szervezetek. A civilség az egy attitűd, egy olyan attitűd, hogy valaki szeretne beleszólni abba, hogy mi történik ebben az országban, és ez nem biztos, hogy szervezeti formát ölt, de a szervezeti formát ölt, akkor is nagyon sok kis helyi közösség van, akikről ritkán esik szó pedig nekik kell támogatást adni, akik ténylegesen szociális, kulturális feladatokat látnak el, nem pedig akik ebből mondjuk vacsoráztatnak, vagy, vagy éppen tovább, tovább gyarapítják az Orbáni
1: oligarchák vagyonát. Köszönöm szépen,
0: Karácsony Gergely személy a garancia erre, hiszen ő az egyetlen, aki képes Orbánnal már az elmúlt két évben harcolni, és megtenni mindent a budapestiakért reményeim szerint az országért is. No, de engedjék meg, hogy először hadd gratuláljak a munkáspárt új miniszterelnökének, aki az én párcsaládomból való munkáspárti, természetesen, mint Európai Szocialista Párt elnök ezt már megtettem, és örömmel jelentem, hogy mindent meg fogok tenni azért, hogy a Norvég alappénzei, azokhoz a civilekhez kerüljenek, akik a legtisztességesebben el tudnak számolni, és azokra az ügyekre fordítjuk, ami, ami a legfontosabb. Nyilván vagy ebben nagyon fontos az, hogy folyamatosan konzultáljunk, na nem nemzeti együttműködés rendszerével, mert ez a nem lehet eleget rabolni rendszere egyébként. Tehát ennek megfelelően, is azt gondolom, hogy olyan típusú fórumokat kell folytatni mindenfele az országban, ahol meghallgatjuk az itt élőket, hogy mi az, amire igazán szükség van. Például menstruációs az országban. Vannak olyan fiatal lányok, akik nem tudnak elmenni az iskolába, mert nincs betétre való.
1: Köszönöm szépen. Koncererik egy perc, öt másodperc, a gurma 10 tíz másodperc maradt még ebben a blogban. Kérdezem a képviselőket, hogy kívánják-e használni az időkeretüket. Koncererik?
2: Igazából úgy gondolom, hogy itt a ehhez a témához talán annyit tudnék még hozzátenni civilekkel kapcsolatban, hogy, hogy bocsánat, muszáj civilekkel kapcsolatban beszélni, vagy pedig beszélhetek akár
1: a, a korábban megjegyedett témákról. Hát a blokkhoz kapcsolódó hozzászólásait várnánk még 57 másodperce Köszönöm. van. Tehát ugye rendszerváltás
2: vagy kormányváltás, igazából korszakváltás. Tehát én ennyit szeretnék mondani, hogy amit szoktunk mondani az az, hogy kevesebbet beszélni és sokat hallgatni meghallgatni az embereket, nem pedig parancsokat osztogatni feléjük, megnézni az igényeiket, mire van szükségük. Ez, ez, így fogunk mi dolgozni, így fog dolgozni majd a Dobrev kormány, és így fogok én is dolgozni ön, országgyűlési képviselőként. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, Gurmaizita.
0: Természetesen, miután 150 szakértővel készítettük a kormányváltás és rendszerváltás programját, tehát ennek nekünk megvan az alap, én bízom abban, hogy ehhez mindenki tud kapcsolódni. Köszönöm szépen, és...
1: letelt az Oké. Okay.
2: Ugye természetesen természetesen ugye van egy közös kormányprogram, amiben nagyon sok ide kapcsolódó pont van, és úgy gondolom, hogy eszméletlen nagy munka vár ránk. Én bízom abban, hogy, hogy 2022-ben kormányt váltunk, korszakot váltunk, és egy igazi köztársaságban fogunk élni, civilekkel, boldog emberekkel, meghallgatott emberekkel. Köszönöm
1: szépen, de ez majd az záróbeszédemben úgyis Köszönöm elő. szépen. Ez volt a harmadik és egyben utolsó vitablokk. Következnek az záróbeszédek. Az záróbeszédek elhangzásának sorrendjét szintén sorsolással döntöttük el. Ennek értelmében elsőként Gurmai Zita záróbeszéde következik.
0: Köszönöm szépen Eriknek, hogy vállalta, és Gulyás Mártonnak, hogy biztos kézzel irányította a vitát, és legfőképpen köszönöm önöknek, hogy kitartottak. A célban és a feladatokban egyetértünk, az eszközökben nem mindig, de ez így helyes. A fiatalok tele vannak ötletekkel, ezért természetesen Erik javaslataiból szívesen átveszek én is. A kampány és a mai vita után pedig most önök dönthetnek arról, hogy kit bíznak meg azzal, hogy felvegye a harcot Orbán Viktor helytartójával. Én meg Erik a helyi tapasztalatai ellenére azt képviseli, amit a pártja diktál. Én pedig azokból a nagyszerű emberekből merítkezek, akik itt élnek. Mert fontosak a pártok, de ahogy ezt már jeleztem, sokkal fontosabbak a civilek, és sokkal fontosabbak önök kedves választók. Lenyűgöz, ahogy Tatabányán létrejött az ellenzéki összefogás, és megvettem azokat, akik ezt rombolják. Ezúton is köszönöm polgármester asszony támogatást, éppen most elvallan azért, hogy igenis egy tapasztalt nőt támogassanak. Tisztelem, hogy a tataiak harcolnak az öregtóért, a korrupt fidesz oligarchák ellen, szívderítő, ahogy a szárligetiek összefogtak, hogy megszüntessék a bűnözést a községben, vagy ahogy vértes szőlős polgármestere rákényszerítette a gyorshajtókat, a lassú haladása. És a példákat lehetne sorolni, igen, ha összefogunk, sok mindenre képesek vagyunk együtt, a körzetünk a bizonyíték erre. Önök dönthetnek arról, hogy pártembert választanak, vagy egy harcost, aki megküzd önökért, mert egy dolgot biztosan megígérhetek, hogy minden nap harcolni fogok önökért. És még valami. Nem elég lebontani a Fideszt, de újra kell építeni az országot. És egy idézet, ahol mind a millióra szükség van. Gondolkodjon így, vagy úgy. A nyugalom, a gyarapodás, az igazságosság világát meg tudjuk-e teremteni. Ehhez az egész országra szükség van. Ez Gyursány Ferenc mondta az Orbán Viktorral való vita záró ö, ö, szavaként 2006-ban. Bár Erik hajlamos elfelelkezni róla, szerintem ez ma is igaz. Szépen. Kérdem, támogassanak ebben a harcban.
1: Köszönjük szépen. Koncer Erik beszéde következik.
2: Köszönöm a vitát. Köszönöm vita partneremnek, Gourmay Zitámnak, illetve Gulyás Mártonnak azt, hogy ez így megvalósulhatott. Úgy gondolom, hogy a záró beszédig egészen ez a vitakultúrát mederben folyt, és azt mutatta meg, hogy tartalmi kérdésekben hogyan fogunk ugye az Orbán kormány utáni Magyarországon mi kormányozni. Mert ezek a viták visznek minket előre. Én úgy gondolom, hogy Dobrev Klára, miniszterelnök előttként ezt képviseli, és én is ezt képviselem képviselője, őtként, hiszen csak így jutunk előre. Mert úgy, ahogy már mondtam, mi azért vagyunk egy jó csapat mert a budapesti, ugye a Klára én pedig helyi vagyok, és kell egy elkötelezett helyi erőkből álló csapat, akik a helyi problémákkal foglalkoznak, és képesek szinkronba hozni az országos érdekeket a helyi érdekekkel, mert hogy mi velem minden nap találkozni fognak, mert ott élek a körzetben. Elérhető vagyok, számon kérhető vagyok, tudják. Itt éljük az életünket, a Komárom-Esztergom megye tábla, az mindenkünk azt jelenti, hogy Otthon vagyunk, amikor lehajtok tatabányánál az autópályáról, akkor tulajdonképpen én hazaértem, embereket és otthonokat látok, nem pedig egy fél éve nekem adott random körzetet. Nagypapám nevelt arra, hogy a közélet iránt nyitott legyek. Tudom, hogy büszke lenne rám. Önkormányzati képviselő voltam, megyei képviselő, most a megyei ellenzéki frakciót vezetem, és itt állok önök előtt, készen állok arra, hogy országgyűlési képviselőként önöket képviseljem. Azt a közel százezer embert, akinek az életét jobbá kívánom tenni. Úgy fogok dolgozni, hogy négy év múlva is az önök szemébe tudjak nézni. Megbízható, becsületes partnerük leszek. Kisgyermekes apaként a békés fejlődésért fogok dolgozni, azért, hogy az itt élők a XXI. század nyertesei lehessenek. Európa életminőséget fogunk hagyni gyermekeinknek, büszkén támaszkodva a múltunkra, és bátran nézve a jövőnkbe. Kérem, szavazzanak Dobrev Klárára és rám. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen hogy elfogadták a meghívásunkat, és eljöttek erre a vitára. Szeretnék én mindkét jelölt számára egy nagy tapsot a közönség soraiból. Nettek pedig köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Ez volt a vitánk, de nem menjetek sehova, mert alig egy óra múlva érkezik a következő vitánk, amelyben Győrmoson, Sopron megye egyes szám választókörzetének jelöltei csapnak majd itt most össze. Továbbra is a 444 a média parterünk, tehát ha nem tudod követni a partizán felületén, akkor követheted a 444 oldalain a különböző jelölti vitákat. Van valamint még egy hírlevele is a nek ez egy reggeli napindító hírlevele, a reggel négy. Ha erre feliratkozok, akkor minden reggel, 7 órakor elsőként kapod meg az előző vitáknak a legizgalmasabb, legfontosabb pillanatait. Ha pedig szeretnél tájékozódni a korábbi vitákról, vagy a jövőbeni vitákról, akkor pedig az előválasztás22.hu oldalt ajánlom a figyelmetbe. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, hamarosan találkozunk, addig is ciao.